0: 大家好，从现在开始，我们要告诉你女生最重要和最无聊的事。我是 Royal， 我是 w i n n i e 今天我们要聊一个亘古不变、千古。都会被问的感情问题，我觉得好像每隔一段时间，这个问题又会被拿出来 repeat 再问一次。这个问题就是陪我们从小到大，永远永远都跟着我们的感情问题。所以，我们今天要聊这三个感情里面最容易被问到的感情考古题。首先，第一题讲出来，我真的都觉得嘴软了吗？也，可是我觉得不是。嘴软是你每一次你遇到新的对象，这问题就还会被拿出来讨论呢。好像就每一次你出现的时候，就是会再一次的又要再想到这个问题。第一题就是异性朋友的界限在哪？通常这个问题会先从哪一个点出发？你的男朋友可以在女性同事或女性友人回家吗？可以在他去别的地方吗？我觉得可以。那你觉得他应该要坐哪里？我觉得无所谓。我小时候很在意这一点。<笑>那你小时候在意的点是什么？我小时候在意的点是因为小时候会觉得副驾的位置是专属于我的。只要是任何一个异性坐上去，甚至说不要异性，任何一个人坐上去，我都会觉得有一种被剥夺感，<蛤>有一种就是我的权益被剥夺的感觉。嗯、然后我就会觉得怎么可以？那应该是专属我的位置啊！<笑>会有一种莫名的火大的感觉。那你我什么时候释怀了？哦， oh, 这要讲到我第一个男朋友。我以前不是有提过说他有个干妹吗？嗯、然后就是他那个干妹一段时间就会来住他家这样子，因为他跟这个干妹是他认的干爸干妈的女儿，嗯、不是他自己去认来的那种。对，所以呢，我也没有什么话好讲。但是有一次，他就是在她那个干妹要来接我，我们要一起出去的时候，我提早下楼了，然后我就亲眼看到她干妹匆匆忙忙地从副驾下坐，跑到后面的位置去坐。然后我突然觉得这一切到底有什么意义？可是有的时候是礼貌的问题。如果他没有到后面去做，然后他依然坐在副驾，然后你坐后面，<对>这不是很奇怪吗？对，好，所以他已经做了。那然后呢？比如说他刚开始在，他的时候只有他们两个人，他如果坐后面，很像感觉他把他当司机。对，所以他坐哪里其实没差，你知道吗？就是如果今天我不在他，今天这样算事项就是哦，呃，要来接干哥的女朋友，<对>所以我让座给他，但是。我意思是说，如果只有他们两个，他没有必要坐后座啊。他载他就是载他了，对。可是还有一点是，你要上车了，他一定要去后座坐。对，就是因为有这个举动，我就会觉得说 ，OK， 你也试想，所以是 OK。所以对于我来讲，就是他要载他去哪里，我觉得在他的时候，他坐副驾真的没差、欸。哎，哎，你这样想，你就试想嘛，就是如果只有两个人，如果一个人是坐后座，那讲话很很不方便啊。对啊，我都不你也是不 care 这个的，我不太 care， 但是我只 care 的是这件事情有没有重复性很高，嗯、就是他 always 都带这个女的回家，对，對或是每天都下班顺路，没有，然后没有没有没有，嗯、我觉得是他对我讲这件事情有没有。大方的这样子，比、嗯、如说假装他们都住三重，对，然后住三重就是这么塞，对，刚好同一时间下班哦。Uh、huh, 然後可是我觉得有一个问题是，这时候就是要看你男朋友平常跟你相处的态度啦，对、啊，以及他在跟你讲这个女生的事情的态度是什么样子的。嗯、如果是我突然之间发现他每一次都在这个女的回家，嗯、我就會觉得哎。欸那你怎么没跟我讲过这样子？嗯，很多事情都是有没有先讲的问题。对我来说，这个问题的、就是这个重复性有没有高？可是我后来又发现，嗯，很多人很在意。做哪里的问题？对，因为像你刚刚那样的状况，嗯、我跟我朋友之前就有来问我，因为他之前就很不爽，因为他那个状况跟你一样，可是他遇到的状况是他下楼，就是你下楼，身为女友的人下楼，嗯、那个女生没有换位置，哦，那就是那个女生太北鄙啦，她就是直白的北鄙，对，可是她觉得这就算了，可能女生没有这个社会基本礼貌，但是她男朋友也没有说什么。就让他坐后面，所以他真的很不爽。这个会不爽。如果那个女生不是自己主动下车，<对>然后男友也没有说：“哎、欸，你去后面、啊，我女朋友来了。”那这就是两个北吧？对，这就衍生出坐车礼仪这个件事情。你知道坐车礼仪啊很多哎、欸，比如说今天你是有长官，然后有两个你跟另外一个执行的人员，嗯、请问这个位置要怎么安排？他们说，其、就是正确的做法是，司机是司机。长官要坐在前座，因为如果是开车的人是公司的人的话，长官要坐在前座，因为前面的位置比较宽敞，长官可以跟前座的人讨论事情。但如果开车的人是外面请来的司机，他们说长官要坐在司机的正斜后方，就是啊、呃、右后方。对,对，因为他们说这样子长官才可以，就是四面八方的。掌控一切，比较可以了解状况。嗯、然后旁边是执行人员，可以告诉那个司机说要怎么去开车，然后我们的目的地在哪。我以得这大家都知道、欸，很多人不知道。<的>那你们知道要让穿裙子的女生坐最外面吗？嗯、我发现很多人不知道。一群朋友上车的时候，很多人都会以为女生先进去是礼貌。没有穿窄裙的女生要坐最后面，因为她是最晚上,上车、最早下车。不是，是因为距离比较近。她是穿窄裙，她没有办法移动到最里面。窄裙那么窄，你知道我意思吗？我知道你意思。所以<對>我意思是说
1: ，第一点，我
0: 你说早下车、晚下车，就意思就是她移动的距离很短。没有，没有，没有，早下车、晚下车是另外一件事情。假如今天全部人都是穿裤子，嗯，没有这个衣服、服装的限制问题的话。就要依照下车的先后顺序来安排座位，这是真的。你知道我这以前就为了那个坐车的问题啊，我们真的是在那边思考超久，这是什么逻辑问题？开车的司机要先说好，那我可能今天会先去忠孝东路，然后再去那什么时候。好，所以那当然啦，你就要这样子按照这样子下车。我觉得这个是我最常遇到的问题，因为我很常穿窄裙。嗯、可是这个以前我是没在 c a r K， 因为你也知道我动作大啦啦。我就算穿窄裙，我还我都还是可以做。我也是，就是<都>而且活动很便捷，对我都还是可以做最面。没什么东西可以限制我们。对，但直到有一次，有一个很有礼貌的男生，他本来是要让我先进去嘛，然后男生压后，这通常是最有礼貌的做法。然后那个男生就突然就说。哎、欸，你穿窄裙不方便，你等下比较好下车，所以你坐最外面。我先上去，因为那个车子很高，那个是大的、嗯、那个上行车很高。然后我就说，哦，好好好，的确，我觉得，哎、欸，这是一个很体贴人的方式。那下次我女生朋友穿窄裙，我也让她坐最外面，因为她就不用穿着窄裙，然后一直往里面移动，然后她也麻烦这样子。那你知道下雨的时候，变成是男生要坐在最后一个上车吗？<笑>因为雨很多吗？不是，是因为下雨的话，他会第一个下来帮你撑伞，然后他会让你先上车，帮、oh, 你遮雨遮雨你上去。对<雨>对，對就是有很多细心的地方。光一个坐车，我真的就是觉得大家衍生出来的问题也太多了吧？对啊。然后还有以及。就是座位要坐哪？通常如果大家都是平背，嗯，然后如果大家都没有什么穿裙子或者下雨的问题，因为我觉得我比较瘦，呵呵所以我就你会愿意坐中间。我会愿意坐中间，嗯，但是因为这没办法，因为我就想说，我我的确是体型，如果是当下你看下，自然而然就觉得啊，我的确是最窄的那一个，我就会说啊，那没关系，我坐中间。我就直接说哦，我坐中间。有一些朋友比较胖。段位比较大的，他们也会很自己很有礼貌，因为我觉得这是一个自己对体型的认知。<對>他们就会说：“没关系，我坐前座，嗯，大家、就是、不要在后面挤别人。”这样。<笑>哎，还有一些人就是很北包，明明比如说大家都大包小包的，对，然后他可能先上座，他就坐稳稳的，东西就是完全都不管中间或第三个人进来，然后他也不移动，对，他也不移动，他就是他自己做的很熟悉。奇怪，我们今天不是要讲感情的更多问题，欸<對>啊、怎么讲坐车问题？<笑>好反正 Anyway， 刚刚其实刚刚那个坐车的问题啊，嗯、你的男生朋友到底能不能载女生朋友回去？嗯、这件事情我的问题的延伸点就是，是嗯、你的男生朋友跟异性朋友的界限，你觉得可以到哪里？我觉得呢，可不可以单独去看电影？好像也是可以。我觉得可以。<笑>哎、欸，我的道德和标准非常的宽松哦。这件事情就是楚于他没有先问我，因为有一些电影的 type、嗯、是我真的不会想去看，嗯、但是就是片或什么的话，嗯，自己没兴趣的片，嗯、或者是说他有问我，然后他觉得我可能不会想看，或者我们一起去看。嗯、如果他先问过我，我觉得就 OK， 因为我就说、嗯、那没关系，那你跟那个谁谁去看，因为你们都是。讲这个主题的人，哎，你知道吗？有很多人是可以接受男朋友跟异性去吃饭，但是不能够接受男朋友跟异性去看电影。很多人觉得看电影是约会的 step one， 而的确是很多在约会的时候，你 step one 一定是会选看电影嘛？对我来说，因为吃饭你才会就一直看着对方，才会一直讲话。如果看电影跟吃饭的话，我宁愿选看电影，因为看电影你不会一直讲话啊，然后两看,、啊、看前面。看电影啊，除非你要摸摸因为看电影很容易踢卡挡球，但<笑>会踢卡挡球的话，吃饭的时候也会啊。那这些问题就会又延伸出来，嗯、就是他跟他异性之间的距离，你觉得哪一个你真的没有办法接受？那你看电影你可以，我看电影可以，那你吃饭你其实反而比较不太行。哎，我也可以。那你跟那另外一半跟异性朋友的界限，你觉得到底要在哪里？我觉得出游，但是不睡在同一个房间，你这这是你的极限，对？因为我觉得睡同一个房间，就是不管是睡同一个房间也太夸张了吧？哎、欸，其实我认识很多人会跟非交往的对象出游，然后睡同一个房间的、欸，这他们没有发生什么事吗？没有，<笑>你真的吗？真的，而且我听过不止一个，<笑>而且我觉得、這個、是为了要省房费吗？对。哦， oh, <笑>因为比如说他住很贵的饭店啊，或什么的， oh, 或者是大家对节省旅费。因为说真的啦，真的要讨来 M K 的，他也可以瞒着你都不讲啊，是这样没错。但我觉得有时候是礼貌的问，尊有没有尊重？如果他有先跟我讲的话，<對>我觉得问为什么？嗯，然后他可能就说要节省房费之类的。对，所以我，我我觉得我,我的底线是不可以住同一个房间，<說>就可以住隔壁房。对，那你觉得但你要有个合理的理由一起？为什么一起出游？对对，然后却没有你，<笑>对对啊，对这一题就会又衍生出来。你觉得你相信嗯，另外一半有真正的红粉知己吗？我相信哎、欸，这一点我没有分小时候或长大以后才明白，我小时候就相信，因为我从小到大我自己男生朋友就很多，嗯、我男生朋友蛮多的，所以我也觉得说哦，他们应该也可以有女生朋友。当然，我也有经历过，对方的红粉知己是很明显侵略到女朋友的。领域的、嗯、是故意的，没错，嗯、我相信的确是有人打着红粉知己的旗帜来跟他搞暧昧，<對>这件事情是绝对存在的。真的，但是我也相信是真的有女生朋友，我相信哎、欸，这个问题是从以前到现在真的就会一直讨论的問題，因为你知道啊，我觉得男生其实蛮可怜的，因为其实男生会跟男生聊心事的其实不多。嗯，然后我觉得现代人每个人都心里面都会有些压力，都会想要有人倾听。嗯，那不一定是你的女朋友会听，也许女朋友会觉得很耳杂。对，那交往久了不想再听你前面讲那么多废话，哦、而且你这件事情讲好讲过，或者你就是跟女朋友之间就是有一些就是摩擦或干嘛的，<对>有时候就是需要一个第三方，但是是给你好意见。对对,对，那我觉得如果男生都没有人可以讲话，我觉得好可怜哦。很多女生，我可以明白为什么他们很 care 对方有红粉知己，以及我觉得就连很多男生他们都觉得这世界上没有真正的纯异性友谊，他们觉得你们只要聊天，你就是有机会在一起。可是我觉得现在社会这么开放，不要说异性了，同性之间都很有可能引发情愫。<笑><笑>你懂我意思？我知,我知你真的要引发情愫。为什么一定是异性？我觉得这个根本就很有问题哦。对，你政治不正确。<笑><笑><笑>我跟女生朋友也有可能展开情愫啊，为什么不行？真的？对啊，所以这件事情引发情愫这种东西，你们双方会有突然有一个 chemistry， 突然就爱上彼此。那你有什么办法,、欸麼辦法？对，其实像我在看《造浪者》的时候，我就在心里想说，同志的话是不是要烦恼的更多啊？因为他们要烦恼的是同性。可是同性反而是社会价值或者世俗上面应该要最没有界限的，比异性没有界限很多的，所以他们是不是更烦恼啊？你说更烦恼对方出轨嘛之类的，或者是如果你是爱吃醋的人的话，以前小时候我们可能会很担心说，嗯，这个异性的界限。嗯、可是我觉得现在这个社会，甚至是小朋友，他们都已经开始被教育成，他们没有很明显说一定要跟男生女生结婚，啊啊、就是已经是慢慢模糊了。我也有很多朋友是可以同时跟男生跟女生恋爱的、啊。那他的危险性不就更高？对啊，对啊，所以我觉得也不能这么说嘛，对不对？因为现在的社会已经是很开明了，所以所以自己真的就是要放松一点。<對>因为如果你要纠结这些每一件，事，还不如把自己变更好。<那>如何想说两个人的感情怎么升温？嗯、啊，然后一起营造两个人共同兴趣。在我们这讲废话，我有,我有看过，我有看过那种就是真的管很严、很严、很严的。那个男生到哪里他都要拍照，然后打卡，他会拍他的手表。的时间证明这是这个时间点他在哪里什么之类的，然后我就心想说这样到底又是何必？而且他这样子就是这也许是是不是他们两个的小情趣？我觉得你知道有些是情侣之间的小情趣，然后男生假装很烦，但其实根本就是他们两个的小情，趣。他没有觉得很烦，他觉得就是交代，但是他这样子的交代，同时他又有两个小三。<笑>所以这样又何必呢？没有，所以他就是让对方很没有安全感啊，所以他才会被这样子规定。<對>如果他不要有。小三，他不要有小三被人家发现，他从来没有被发现。但是我觉得女生，你不要小看女生的直觉，一定有，他就是一定有，一定觉得哪里不对，所以才要这样子严格的规定。嗯，我以前小时候是，我以前都不管，直到我发现了有暧昧对象的痕迹，我没有发现真的小三，我就因为我发现好像有那么不对，我就开始严格规定。所以我觉得，那你觉得严格规定之后有避免这件事吗？我跟你说，严格规定不是要避免这件事情，是要让男生八条给我紧绷一点，你知道我的意思？因为我会觉得说，就是想要单纯的告诉他，我现在不爽。所以你才会严格规定这种各种之类的琐事。那他发条有上井了吗？他有时候上井了一下。你也知道，男生就是牛，<笑>你打他一下就前前进一下，打他一下就前进一下。<笑>我觉得有时候是这样。还有另外一点是，很多人都说哦，这个女生怎么跟疯子一样，一直规定她男朋友有这么多事情？嗯、可是呢，她分手之后，她到了下一个男友，她就完全不规定了。你知道给他安全感够不够吗？对，布莱德比特有次讲一句话，讲很有道理：，是你交往的对象，你的另外一半就是彼此的镜子。他。为什么会变这样？就是因为你的问题，你们是互相反射的。你就是一直给他不够的安全感，然后给他不够的东西，然后他才会一直这样子反过来，变成一个这么丑陋自己。没有人会愿意变成这样子的个性的自己。你在我那个时候发现，就是有小三，然后小时候就是深陷这样子，很痛苦，很痛苦。然后我就砸东西嘛，然后我那时候就哭着跟我那时候劈腿男友说：“我没有想过我这辈子会砸东西、欸。”我人生没有砸过东西，我为什么会变这样？嗯、我到底为什么会变这样？我明明就是一个开朗活泼的少女，<笑>我为什么会变成一天到晚都哭哭啼啼，然后在这边砸东西的人？都是你害我的！为什么你要把我变成这样？所以我就觉得是啊，当然你这个情绪后面要怎么走出来，就是另外一件事情。可是。为什么那个人的个性会变这样？我真的觉得有的时候是另外一半造成的。你就是没有给他足够的安全感，或者是你这个人，你是不是在感情上面你们两个沟通有什么问题？那我觉得就是你们两个人之间有问题。当然也是有真的个性，天生疯子，有也是有天生疯子，<笑>那就是另当别论。我现在是讲 a v e r y g 就是就是你本来不是这样的人，就是大众<是>大众女生为什么突然会变这样？可是我真的是看过天生疯子，我觉得我从小到大。就听过那么一两位，但是我觉得我听过绝大部分。他只要离开那个劈腿男之后，嗯、他就变超松，真的，他就变得超 care、嗯。因为他说现在这个男生给他很大安全感，很棒的感情生活关系，所以他就从来就没有管过。我就觉得哦，原来是这样，就是你另外一半给你什么样子的，彼此是彼此的反射。嗯、下一题最容易被人家爬出来讨论的就是。对方可不可以看 A 片？我是真心觉得这到底有什么好讨论的、啊？为什么不？而且我这个人呢、哦，有一次是跟当时的男朋友发生关系完，然后他去抽烟，然后回来的时候看到，哎、欸，怎么床上有奇怪的声音？因为他去抽烟的时候，我正在看 A 片，然后他就想说，哎、欸，宝贝，我刚表现不好吗？你怎么现在在看 A 片？你就立刻立刻那么 r i g h t <你> now 吗你你？你看 A 片有顺带就是做些就是愉悦自己的事情？有啊。哦，真的、哦、对啊！然后哎<後>、欸，你太不给人家面子了吧？不会啊！然后他就说，他就笑出来，他就说：“我到底是交往一个什么色情女友？”哈哈哈！」他就大笑，他就说：“刚刚还不够，我快累死！”他说：“你现在还看 A 片？”我就说：“哦、啊，就刚好滑到，我就想要看一下。”哎、欸，我想想看，我以前的确有个朋友，他是不喜欢男友看 A 片，他会觉得说：“我觉得为什么你要意淫别人？<我>为什么你想的不是我？”然后我就这样看着他，我很想说恐流哎，我就心想说，所以你看恐怖片是爱鬼吗？对啊，这不,不是这不是这样讲的吧？我讲给姐妹、嗯、听，姐妹姐妹说，那个男友不是满足你的吗？你为什么还可以继续看 A 片？嗯、我我不是这个意思，我的意思说我已经在，因为就是因为他很满足我，我我在那个情绪，我在那个 ent, 想要延续，我想要延续嘛，延续那个感觉，我,我不是延续那个感觉吗？甜点、嗯嗯、好好吃，再多来一个。对，这种感觉，嗯、一方面是这个，然后很多女生朋友会跟我说，我看发现她的那个社群，就是她的那个 Lie 的社团，都取名叫读书会，然后里面分享很多。<笑>多就是 A 片，嗯，那我就说那不是很正常吗？对啊，啊，男生就是哎、欸，我跟你讲，说真的啊，不看 A 片的男生，你反而要当心了、欸，怎么样？我总觉得这种不看 A 片的男生怪怪的，<笑>因为我觉得性欲是一个、就是、不是蛮正常的事情，对不对？对，很正常，是就跟食欲一样啊。然后我觉得如果他在这一方面都没有任何的抒发的话，他一定有别的泄欲的管道。我反而觉得怪怪。好，那我问你哦、喔，因为有一天我一个女生朋友问我这一题。我一直有秉持着这样的回答，然后有一天他问我这一题的时候，我真的有一点语塞，回答不出来。就是，可是如果 y 我发现我男朋友的 A 片全部都是暴力的，没有一个正常的 A 片，我该怎么办？我是说，你真的看了每一个资料夹，都是那一种很可怕、那种被虐，就是有点是很是窒息，然后是超级被虐，然后超级虐人的那一种。性爱影片哦，而且她男朋友，因为她会这样跟我讲的原因，是因为因为她男朋友外表是很斯文的人。哎、欸，你知道那个？然后我们也都认识嘛。嗯、然后我就说，所以你真的没有看到别的资料讲，因为因为我就说、嗯、，maybe 那 <that, S 2> 就是他口味就是那个 category。对，她说她说她吓到是所有的影片都是这一种影片，她有一天就看到。她就是觉得说，她是不是有点不太认识她男朋友？因为也许她觉得她跟她男朋友感情很好，然后也很了解她男朋友个性，就突然有一天发现，好像是打开那个潘朵拉的盒子。然后我就说，嗯、我不知道哎、欸，我真的不知道哎、欸。可是你知道吗？全球最大 A 片网站啊 p o n h u 他们其实每年都会做那个调查，然后调查出来的结果，呃，哪个地区的人最喜欢什么样子的类型？嗯。你知道调查出来的结果，其实往往都非常的惊人就是都跟那个地方呈现很大的反差。就比如说，美国不是它很多州都会有分保守党跟进步党，比较保守的跟就是比较新潮思想的。总之呢，大部分比较属于保守党的那个州。其实看的片都比较刺激，然后反而是大家以为，比如说左交啊，就是左派啊，这种就是进步啊、自由啊什么的这种，然后讲人权啊、干嘛的，其实看的反而比较正常。我觉得看 A 片是一个抒发，它会有你。人性很赤裸的一面，那你要说都看这种虐待啊或什么的，他就一定是变态嘛？我觉得也许不一定，他也许他吃口味比较重。我觉得这个是很深层的东西。然后，其实你要跟这个人相处，比如说你在跟他性爱当中，他有没有试图可能想要虐待你？他有没有想要跟你提议说：“哎，我们来玩自习室性爱？”然后，或是想要抽打你或干嘛之类的？嗯、我觉得真实的相处跟你幻想的世界是不一样的。讲到后来，他的意思是说，哎、欸，是不是我没有我想象中的了解我男朋友？就是有时候好像不是性爱的问题是，是这个人原来沒有这一面，我现在从来不知道。我不知道，他就想说，他是不是有些事情反而都不会跟我讲、嗯？可是你知道吗？有可能他男友自己也没发现，说他都看类这一类型的 A 片，他以为 A 片就是应该长这样。其實我后来发现，蛮多人其实不了解自己的。<笑>我是说真的，就是像我以前就是有朋友，她的化妆啊，然后打扮什么，她、嗯、都是走，比如说眼睛都是画圆圆的啊，嗯、腮红也画圆圆的啊，可爱的啊，感觉啊，然后这样很甜美笑啊什么的。嗯、可她一直觉得她是性感风哦， oh, 对，就每个人对事情的解释不同。就是有些人有一点自我认知不协调，<笑>是可是也不能这么说。他为什么？为什么社会的框架是这样子性感，这样子性感？搞不过那个样子也可以性感。哎、欸，可是他他看的性感跟我们一样啊，懂我、哦、懂我意思吗？他也会觉得哦，球力很性感啊，这样子。哦、对，可是他其实他在做的事情是反方向的。哦， oh, 对，所以搞不好他是不了解自己。我就那时候就刚讲说，反正如果截至目前为止你们两个相处起来是舒服，那就这才是最重要的。我觉得每个人的兴趣本来就是很多元，<笑><很>我觉得相较于相较于就是看虐待啊这种，或是看同志，发现男友都是看同志，哦， oh, 这个冲击比较大哦。<笑>我我就会想到我 gaming 的嘴脸，他们一定会说他就是。<笑><笑>欸因为同志也有那种可以看男女的啊，对啊，对啊，所以我觉得这也还好啊。对啊，我觉得也好。他现在选择交往对象、啊我，我跟你讲，我我我唯一不能接受是什么，你知道吗？我觉得他狗交、猫猫、动物交，你可以吗？如果他的 A 片的资料夹面全部都是这些，哦，我觉得这个生马，这我觉得这个生狗虐待动物，我可能就不行了。但你会怎么处理？我会怎么处理哦？因为你必竟是偷看到他的电脑，怎么办？我干、oh、动物交。整个全部都是只看这一种的，对啊！天哪，他把我当成什么动物？如果<笑><笑>他说：“哎、欸，我是兔仔，是狐狸。<笑>”天哪！这个真的很难呢、欸，这个真的很个难，因为跑奇葩、哦，因为这个特殊票太特殊，所以你真的不知道该怎么。而且你外表爬雪不出来，我觉得这就是。这个我可能会开，我这个如果我发现的话，我可能会开慢慢观察他有没有虐待动物的倾向，<笑>或者是他有没有什么其他地方的不为人知的小癖好。啊、我只能说，每个人爱动物的方法都不太一样，<笑>真的。还有另外一提是，我们刚刚已经讲到了，就是。男生到底能不能带女生回家？这个是从小到大被问的感情问题。嗯、还有男生能不能对方能不能看 A 片？然后这也是被问到的问题。我觉得第三个问题真的也很常被问，就是前任的东西到底能不能留着？两个人在交往的时候一定会送一些比较好的东西嘛，嗯、比如说前任送你的戒指、前任送你的手表、前任送你的皮包。他换下一个对象的时候就会说：“这个又没坏，我就继续用。<笑>”这个答案我也跟第一题一样，小时候会在意，现在不会在意。因为我觉得这都是身外之物，对啊，我觉得他，但是我觉得戒指，我搞不好会对戒指的话，搞不好会就是说，那我买一个新的给你，不要带这个了。<他>之类的，他就说：“哎，你干嘛浪费钱戒指？我有遇过，哦、就是有一个伯兄的戒指，嗯、然后他就说当时是他前女友，买给他的。嗯嗯然后我就说：‘可是你这样一直戴着，哎。’他说：‘可是我真的很喜欢这个戒指的款型，不是那个女生送我的关系。嗯’嗯嗯嗯。然后我就说：‘这我也可以理解，因为的确是我很喜欢这个设计，我也会一直把它视为是常戴的饰品。嗯嗯’但我后来也没有在意，但是每一次只要看到他手上那个戒指的时候，还是心里面还是就会。”自然而然浮现那个女生的脸，我知道我自己是不在意的，我知道她真的是因为喜欢这个经典的款式而戴，但我会就觉得，因为如果是是其他什么音响啊、香水、项链或者什么其他东西，我都觉得没差。比如说前女友送我衬衫什么的，我就觉得我也没差。可是有时候戒指这一题，我真的是我也不知道哎、欸。我有反问过我自己说，如果是对方送我一款我真的很喜欢的戒指，嗯，我可能也会戴。对啊，怎么办呢？<笑>这个问题就来了。你知道这个问题，我就突然、欸，因为他整个人也是前女友用过的啦、啊。对对、啊、呀，是不是？就是你干嘛执着这个？对，因为他就想说，哎、欸，是不是两个人交往的纪念品？然后一直看到他，就一直想到。好，我觉得这件事情，我就充分的、嗯。有一集《欲望城市》的 Samantha，、嗯、我觉得她真的讲太有道理。她有一次不是去拍卖会，她说：“哦，有一个花朵型的戒指，我一定要买。嗯”然后什么什么的，不姐妹她陪她去拍卖嘛、嗯、那一集，然后她那个包括其中一个姐妹就问她说：“哎、欸，那个 Smith， 嗯，应该会买给你啊。嗯”他说没有，因为我太喜欢这个戒指了，我太喜欢，太喜欢，<對>所以我一定要自己买。可是后来他不是都标不到，因为有一个神秘的人一直帮他标。嗯<對>，那个人就是史密斯。对，然后史密斯送他的时候，他内心不是有点失望？<對>我充分可以理解，史密斯，那这样子那就不是我的戒指了，这就是某一人男友送我的戒指。我我很我好可以理解这个心情，因为有的时候你太喜欢这个东西。对，比如说，假装我真的很喜欢这个。Tiffany 的手链好了，嗯，我真的很喜欢很喜欢。然后有时候收拾一个仪式感，老娘真的是辛苦工作赚了钱，然后我,我今天终于有余裕买这个手链给自己了，我买。然后我就是每一天戴在手上，我都觉得，哈这就是我工作努力得来的成果，天我成功了，<對>我终于从那个小织女，从从以前打工的女孩，今天终于成功了的那种感觉。嗯、你每一次辛苦工作，你每一次被客户骂，你低头看到这个手链。你都会想到那个曾经努力过的自己。可是如从今以后，如果是变成一个男生送你，你低头看下去，你就会想要说：“干，这个男的，哈哈哈，就是你知道，就是你就会看到，你就会，你就会想到说：‘哦、oh、，shit， 这个男的不知道现在在哪里。’这个手链，或者是,是你低头看，你绝对不会想到那个男的，你就会不会有这个情感，就会低头看，他就是一个手链，就不会有前面的那个情感。Uh、你知道我的意思，所以我就觉得，有的时候、oh, 真的真的超级超级喜欢的东西，还是要自己买。”因为我对于这些东西，我都觉得那个你没有给他附带的情感价值，我没有，我没有赋予他们情感价值。也许<許>，嗯、也许我偶尔会想到送我东西的这个人，但是很少，很少。而且想到也不会怎样，就只是想到了，你会想到就表示你平常是已经忘记了。了先不管先不管另外一半，所以你到了一个里程碑，你也不会买东西送自己。不会，我现在买东西就是，哎、欸，我看到我喜欢，然后想買買你不会有一个附他，我从来、欸、小理由或小意义。没有、欸，我跟你讲，水瓶座你就是这么如此的置身事外。<笑>不是无聊，他们就是对所有事情都置身事外，所以就是为什么水瓶座的男生很让人讨厌，因为他们就是非常的置身事外，就是很想得开啊。因为我们就是一个，你知道我们就是啊，我们今天我努力了，我成功了，我就要买一个这样，或者说啊，我搬出去，我第一个家我要买一个什么什么，你知道我们,們就是毛一堆。<笑><笑>请问你每天在用热水器的时候有想到我吗？有啊，我知道是为你送的、啊，而且我每次好好好每一次朋友来我家的时候，就是刚开始的时候会来你家参观，嗯、然后我就说哦，真的是为你送，这是谁谁谁送，的，然后这是谁送的，这是谁谁,谁送的。好好我的意思说，就是有的时候是象征意义的，尤些是珠宝啦这种东西。我觉得有一个东西我可能会比较在意，就是婚戒，如果曾经是。婚礼，比如说 otte, s h e r l e y 钻戒这种，他还带着，对下一任来说可能會这故事你真的很不买到现在、欸，对他可以收起来，<笑>因为婚戒毕竟是有另外一个意义的所以如果是婚戒、订婚戒这种的，我觉得花大钱我也会买一个再送对方。是，这是你跟我的，只有这一个，其他我觉得都随便。可你本人连年都没有在带，<笑>对啊，<笑>我觉得要看，对、嗯、你要了解另外一半是他对于。像维尼可能就对于珠宝这种东西的情感意义价值没有那么大，我对所有东西的情感意义价值都很低。对，然后像我可能就是很了解我的人，我就会觉得哦，有些东西对我来说情感意义价值很高应该这样讲，我反而是看重送的东西的时候投注的心力。因为我有发生过一件事情，就是我不是以前讲过那个，我就是得到一张便条纸当生日礼物的那个故事吗？对，这件事情其实我没有太生气，嗯，就是我就会觉得哎。他就是一个小孩子心性那种感觉，而且搞不也是一个小可爱这个样子，<對>这种做法。对哦，嗯 oh, 我那时候在英国读书，然后我就是去找我朋友，就是他同年去英国读书，然后我在他家看到一张手做的生日卡片，嗯，是我那个时候的男朋友做，
1: <哇>我整个当场
0: 就哭了？哦、oh, 天你，你懂你懂这个落差？那那个时候是同一个 moment 吗？你们正在交往的时候，然后他做一个手做的卡片给他。对，那个时候你们是交往的时候呢，他做这个手作卡片给他。对，这是但是，我但是我,我相我完全相信他们之间是没有什么的。我真的我真心相信，也真的从来没有让我觉得有什么不舒服过。但是为什么我那时候难过到？哎、欸，那时候是二零零五年吧。我那时候难过到，我立刻跑出去就哭了耶！我立刻打电话回台湾骂他。我们已经分手两年吧？那他给你的解释是什么？他给我解释，我也很无语。他就说，因为他是你的好朋友，所以我觉得就是那个时候我没有什么好送他的，然后所以觉得说呃，应该要做一个卡片。所以他没有这样子做给我的理由，是因为他觉得他怎么做他都不满意，所以没有送。你知道这是最烂的说法，但是你好像也不能不接受。<笑>我只是太不爽了，因为那那时候是已经分手，但我真的是太太太不爽了，这很不爽哎、欸。对，<你>老娘生日收到。便条纸，然后我朋友生日，你送他手作精心制作的卡片，你说你懂，你懂我对物品情感的价值在哪了吧？这是他投注多少心力在上面的问题，哦、我真的没办法接受。嗯，另外一半是用什么心力去准备你们两个人的节日？嗯，这你可以很明显感受到，包括他选的餐厅、买的蛋糕、嗯、用的卡片，然后你都可以感受到。然后我讲的是另外一个是。哦，珠宝是有时候是很大部分是每一个人手，手表，嗯，是会视视为是呃我工作的里程碑，嗯、或者是我自己成长的里程碑，我送自己这个礼物，我觉得好像是有点是两件事，嗯，对。那如果说对方当然是很认真的准备这个高档的礼物送你，你的确就是会很开心，但我觉得对我来说，那个开心的程度不会比。如果是我自己买下，因为这个礼物是我自己赚钱然后买下的，那个开心程度是不一样的。我觉得那个应该说不是程度不同，<對>而是意义不同、啊。意义不同，对，就就是真的意义不同。<對>就像是这张纸一样，都是纸，对你来说就是真的就是意义不同。因为他只是送了一个便条纸啊，可他什么都没做。對,对，对但是你知道，有些男生就是说，哦、呃，我怕你生气，所以我不讲。然后什么，我觉得还不够好，所以我没有要。可是我觉得这些都 b u 是啊，都在讲一些。废话，啊、你就是,是,、啊是啊、就是没做啊，<笑><笑>就是没有做啊，不然嘞，你就算没做，你拿一个蛋糕或者什么，全部别的都好啊。嗯，而且我觉得亲手卡片，就算他有买蛋糕、买饰品给我，可是如果我没有亲手卡片，然后对方有的话，我还是照样生气。是啊，这跟你送多贵的礼物没有关系，对我来讲，就是那个东西赋予的价值是在这边，对我来说啦。的、嗯、那个心意是在这边。<對>没想到这个亘古不变的话题，我们两个都。<笑>奔四了，<笑>都还在讨论。从<笑>小时候奔二讨论到奔四。我觉得，就是<笑>我觉得想骗你的，怎么样都有方法可以骗你。就是有的时候想开一点，是让自己比较舒服、好过的啦。就是你一发现这个征兆的时候呢，马上就是要很痛心的离开。嗯，就是不要再为他想任何借口，不要再想说 maybe 真的就像他说的那个样子是怎么样怎么样。我觉得没有。有问题就是有问题，嗯，就离开，除非你可以接受你们两个人是开放式关系。对，但我觉得就是看你怎么想。嗯，如果你可以接受你们两个是开放式关系，那我觉得 OK。但是如果说、嗯、你这件事情一直会让你很困扰，让你痛生活痛苦不堪，真的就走。就是有的时候是你要痛定思痛說，说你到底想要过怎样的生活。是啊。跟大家讲完感情餐厅亘古不变的问题，<笑>都还没有讲到说去男朋友家到底要不要帮忙洗碗呢？<笑><对>啊、我是觉得不用啦<笑>、呃，<笑>我也是不洗的，<笑>我也是觉得不用。<笑>好，好，好先<笑>先这样子喽，拜拜。按订阅，留评论，女人想听的事，永远是你最好的空中闺蜜。